0: Boa noite, bem-vindos ao Outro Lado. França está de novo nas ruas, tumultos todas as noites desde que a polícia abateu um jovem a tiro. Estão milhares de polícias a patrulhar as madrugadas em que se juntam ordens de jovens para destruição apenas. O tema marca a atualidade destes dias, em que Portugal conseguiu quase um consenso nacional para responder a Christine Lagarde contra a subida das taxas de juros. Vamos também falar, claro e sem palha, das infindáveis peças processuais que são produzidas pela Justiça Portuguesa. E falamos disso porque um grupo de ilustres juristas lançou um apelo para que as decisões se reduzam ao necessário. A análise política neste outro lado é com a Ana Drago, João Tabor Gama e o Paulo Pedroço. Muito boa noite aos três. Vamos começar por falar da situação em França, onde nada parece até agora conseguir devolver paz às ruas, nem mesmo o impressionante apelo da avó do jovem que foi abatido durante a Operação Stop
1: des gens Je leur ai dit Ils ont fait ça le prétexte de Naël? Non, ils ont Moi tu tu pas les vitrines, tu casses pas les écoles, c'est les mamans qui les bus, c'est les mamans qui marchent dehors, calmer les
0: choses. On ne veut pas qu'ils cassent. ces là il est mort il est mort. então, à análise desta situação, João, hum... Este tem sido um mandato de Macron marcado por vagas de violência nas ruas. Há um problema latente na sociedade francesa que justifica isto? Há é um Pode... problema
2: latente que justifica, que justifica isto, ou pelo menos que tenta explicar o que se passou. Tivemos os coletes amarelos, os pensionistas, e agora uma, umas manifestações com algumas semelhanças com o que aconteceu em 2005 em, em Paris, com a morte daqueles jovens que fugiram para uma estação de produção de eletricidade. Aquilo demonstra, aquilo que toda a gente já sabe, que as cidades francesas a economia francesa é alimentada e sustentada eh, com base num grupo populacional muito diverso, que se sente muito enraifecido, muito esquecido e com baixos salários, e que recorrentemente ou que ciclicamente a propósito de um acontecimento ou de outro, manifesta a sua fúria e manifesta a sua fúria desta forma. Não me parece que sejam motivações religiosas, ou seja, não tem nada a ver com islamismo, não tem a ver com... É apenas uma expressão de uma raiva social, de um conjunto grande de população que não vê as suas condições melhorar, apesar dos investimentos que são feitos nas periferias das grandes cidades nos últimos 30 anos, apesar de Macron ter prometido uma melhoria das condições como disse o seu próprio ministro das infraestruturas ou da habitação essas melhorias não estão a chegar à velocidade que deviam chegar àquelas pessoas e portanto há um rastilho e, e estas manifestações de pessoas que podem ser vistas como com dificuldade de inclusão na sociedade francesa, mas que também se manifestam de uma forma tipicamente francesa que é sair para as ruas e expressar a sua raiva. Normalmente são tumultos que ao fim de uns dias acabam uhum. e depois também porque acabam e porque não são organizados e porque não tem uma expressão política sincera por trás. têm aproveitamentos da extrema esquerda de uma forma, há aproveitamentos da extrema direita de forma oposta, mas não tem nenhuma voz nem nenhum conjunto organizado de pessoas que queira realmente melhorar a condição daquelas pessoas ou a sua organização que assim o dito, que assim o permita, tenderão se nada for feito, a, a voltar a, voltar a repetir-se.
0: João, percebe-se que há um papel das redes sociais na organização deste, destas noites, destas madrugadas de, de violência, mas, mas é um processo relativamente inorgânico, não há uma, uma força política, uma direção... Parece,
2: parece. Há um processo anárquico de distribuição daquilo que sejam símbolos do poder símbolos do Estado, do poder nesse sentido símbolos institucionais, mas como disse um dos ministros, destruir uma biblioteca onde alguns miúdos daqueles bairros conseguem fazer trabalhos de casa é só, digamos, é uma coisa que não faz sentido, como disse a avó do jovem, destruir autocarros que permitem aquelas pessoas ir trabalhar, não faz sentido, Portanto, é uma mostra de raiva, não é uma mostra de não organização e de raiva há características interessantes desta revolta quando comparadas com outras há menos pilhagens, isso é interessante há menos pilhagens do que houve anteriormente, Mas aquilo que se passa é uma situação de, de difícil inserção e, naturalmente, há alguns uh, abusos policiais que levaram uh, a isto. Como se sabe, uh, uh, há uma tendência, uh, se não for controlado e se não for prevenido, de haver abusos sociais contra minorias de origens uh, de origens diferentes, e é isso que se passa, não? e é isso que mostram todos os estudos que são feitos em França, de que aqueles rapazes, aqueles jovens, têm uma probabilidade 20 a 30 vezes maior de serem parados pela polícia, e, portanto, isso também gera maior raiva e maior discriminação. Agora, este jovem que morre agora não era nascido nas revoltas de 2005, não é? Essas coisas repetem-se... Também há um fenómeno, os imigrantes que conseguem realmente... Ou imigrantes já não são imigrantes, mas as pessoas daquela periferia francesa que conseguem melhorar a vida saem destes bairros, dão lugares a outros ainda mais pobres e, portanto, repetem-se os ciclos. E, e, e quebrar estes ciclos é difícil. Mas agora temos um contexto em França de muito maior aproveitamento político à esquerda e à direita do que tínhamos em 2005 e se pode ditar aqui algumas diferenças, talvez.
3: Ana? Eu não discordo muito do João, ou seja, eu acho que nós temos a percepção de que segundas e terceiras gerações de imigração em França têm um problema estrutural de inclusão ou de perspectivas de igualdade de oportunidades, de ascensão social, e isso tem a ver muito com aquilo que é o padrão da economia francesa, mas também o padrão territorial da Grande Paris, não é? Na verdade, a seguir aos, aos motins urbanos de 2005 é lançado um plano de requalificação da Grande Paris, em que Sarkozy, aliás, está envolvido e que depois vai dizer que é aquilo que permite responder à, à grande crise de 2008, que apesar de fazer alguns investimentos em algumas destas periferias e melhorarem, em alguma medida, a, a mobilidade na Grande Paris, na verdade não resolve esse problema estrutural, que é a dificuldade destas gerações terem as perspectivas de inclusão, ascensão social, encontrar um emprego estável com salário e, portanto, termos nas periferias de Paris, numa configuração claramente de gueto, populações que se sentem discriminadas e depois a dimensão da violência policial, que eu acho que nós não devemos minorar, que acontece em França, mas que na verdade também acontece em Londres, na verdade também aconteceu em Los Angeles em 92 e aconteceu no Black Lives Matter e portanto temos a perceção que isto são fenómenos mais ou menos semelhantes. O que é que eu creio? Creio que, obviamente, estamos num contexto francês em que existe um mal-estar em diferentes camadas da população. E aquilo que nós vamos percebendo é que, entre protestos mais ou menos anárquicos, como dizia uh, o João, ou seja, sem se perceber exatamente quando é, qual é a agenda política como os coletes amarelos... Porque
0: temos menores na rua, não é?
3: Nestas temos menores na rua, mas... Quer dizer, eu acho que nós podemos sempre olhar para os comportamentos e condená-los, mas na verdade temos que ter alguma leitura estrutural sobre aquilo que acontece na sociedade francesa os coletes amarelos não eram estes segmentos sociais, expressavam um outro tipo de raiva, ou também uma raiva, mas também pela percepção mais ou menos de uma mobilidade social, de uma vida estável, de uma, chamada uma vida boa, de estar absolutamente bloqueada. E, portanto, temos a percepção que a França vive um processo de crise social e política profunda, que tem, obviamente, também expressão naquilo que é o voto da extrema-direita, e, portanto, temos o risco num país que está polarizado. O que é que eu acho? Eu acho que o mais complicado destas situações é exatamente nós não termos uma espécie de institucionalização do conflito. Ou seja, na verdade, o poder não tem do outro lado um interlocutor com o qual negociar pelo contrário, a política de Macron, mesmo quando tem um ator institucional, como aconteceu com as anteriores revoltas em torno da reforma da segurança social, Macron decide sempre não negociar. E eu acho que este é um problema que existe em França de forma muito clara, mas que existe noutros contextos. Ou seja, nós temos, creio eu, nas democracias europeias, um processo de erosão dessa capacidade de trazer o conflito para um processo institucional de negociação. E temos uma dificuldade em fazer a representação política deste tipo de mal-estar. Eu acho que esse é um problema para as democracias. Ou seja, há reivindicações, há raiva social, mas é preciso que exista uma forma mas de... é um problema que identifica muito para além
0: do estilo de liderança de Macron ou, de, ou, ou da situação concreta francesa. É isso?
3: Eu acho que... Uma das dificuldades que nós temos nos últimos 20 anos, que é esta percepção de que do lado de quem procura trabalho e quem vive do salário há uma espécie de bloqueio em melhorar a vida verdadeiramente, vivemos duas crises profundas, é que hum, estamos todos mais ou menos bloqueados, ou seja, aconteça o que acontecer no espaço da União Europeia, aparentemente não há a possibilidade de se mudar de política. Eu acho que nós sentimos isso em Portugal. Eu acho que é em França, que é um país que tem uma tradição e uma cultura política muito própria e até muito autocentrada, há também essa perceção ou seja, de que há uma dificuldade em alterar relações de forças por causa do mecanismo quase de garra que existe no espaço da União Europeia, mas mesmo na Alemanha eu creio que este mal-estar também existe. E eu acho que isso em parte explica a ascensão da extrema-direita no contexto europeu. E se calhar vamos falar disso um, no próximo tema e também. E há um segundo problema, que é este problema de que, sucessivamente, quando existem atores institucionais, nomeadamente forças sindicais organizadas, ou partidos da área de esquerda, há uma dificuldade enorme dos poderes instalados em criar mecanismos de negociação. E eu acho que isso vai erudindo essas formas de representação, de agregação intermédia de forças na sociedade. eu acho que isso é um perigo para as democracias e, portanto, podemos discutir estes, estas revoltas, podemos discutir os coletes amarelos, podemos discutir outro tipo de agregação, como é o crescimento das forças de extrema-direita, mas acho que tudo isto de alguma forma nasce dessa perceção de que é impossível uma negociação que verdadeiramente permita um processo de redistribuição social de oportunidades de vida. Paulo, vamos ter estas crises
0: ciclicamente em, em, em França?
1: Enquanto o problema persistir, vamos ter. Eu olho para isto um pouco como um vulcão. A situação urbana em França é um vulcão. Adormece os tempos, mas mais tarde ou mais cedo vai voltar à, à erupção. E, e nós... Temos, julgo que é importante começar por uma análise. Grande parte destes tumultos é por adolescentes menores de 18 anos. Uh, portanto, é por pessoas uh, que um, estão a reagir e é preciso saber a quem. O João disse um número que, uh, que me impressionou quando, quando o vi pela primeira vez, que é um jovem das periferias tem 20 vezes mais probabilidade de ser parado na rua do que, digamos, do que um jovem de fora das periferias. Por outro lado, Sarkozy disse uma frase terrível que ajuda a explicar tudo isto aqui há uns anos. Foi quando ele apelou aos polícias para não se armarem assistentes sociais. Vocês são polícias, não são assistentes sociais. Ora, o que acontece
3: a polícia, o é que a polícia, é que a raca
1: polícia raca. para ser eficaz nestes contextos, tem que ser capaz de ser, ao mesmo tempo, se quiserem, ter autoridade, mas ser capaz de compreender o contexto e ter sensibilidade. O, o, o fósforo que desencadeou este processo é um ato que também nós não podemos esquecer. Quer dizer, é um ato onde tudo nos leva a pensar que uh, há um excesso de violência e um excesso de violência que é difícil de não entender como racialmente motivado. Uh, agora, este tipo de fósforo não explica o que acontece a seguir, eu, eu, eu não queria ser mal interpretado, eu não desculpabilizo este, este tipo de reação, mas nós não podemos ignorar uh, que o vulcão estava a acumular desde 2005, e mais, Macron durante a pandemia, interrompeu alguns dos programas. Uh, e, portanto, estes jovens, se nós podemos de assim, no fundo são jovens que chegaram à adolescência com a interrupção de alguns dos programas que já vinham desde, desde 2005. E se França não conseguir resolver, e penso que Portugal, desse ponto de vista, pode aprender com França, porque há uma grande distância, mas nós temos alguns destes problemas a acontecer. Portanto, se França não conseguir, como não conseguiu até agora, Evitar estas concentrações de exclusão e pobreza. Uhum. Evitar uh, uma, um agravamento do racismo estrutural na sociedade e que penetrou as polícias. Uh, aquilo que nós podemos esperar é que... Uh, Haverá agora uma mainar, portanto, porque esta erupção muito provavelmente vai desaparecer, por tudo aquilo que já aqui foi dito, de que não é orgânica, não tem, quer dizer, não tem projeto, e portanto há um momento de cansaço uh, e, e isto vai adormecer. Muito provavelmente Macron vai aparecer mais tarde ou mais cedo com um novo programa, vai buscar aquilo que se, que se sabe da experiência e vamos ter uh, alguns anos de paz, mas o fundo do problema persiste e o fundo do problema é que o modelo de integração republicana francês não serve à sociedade multicultural que a França hoje é. A uh, ideia esse... de igualdade
0: é um lugar falhado. Está, é, no
1: fundo não. é um bloqueio que exige uma resposta política que não é uma resposta política só nestes bairros. É uma resposta política, se quisermos, de desbloqueio da sociedade francesa. E De algum modo são os alarmes, porque como dizia hoje um jornal mais, mais à direita, o Figaro, dizia, dizia uma coisa que nós não podemos achar normal que uh, o, nosso, o Presidente da República tenha que em tão poucos meses cancelar duas viagens tão importantes como a do Carlos III à a, 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 a França e agora a visita de Estado à Alemanha. A França está num estado de grande tensão uh, que exige, uh, parece-me, uh, um, um clima de mudança, e isso faz parte dos bloqueios, que nem Macron quer uh, potenciar, nem a esquerda francesa está capaz de protagonizar. E portanto o sistema político
0: francês é um dos fatores de bloqueio da sociedade. Vamos avançar para o próximo tema que resulta da reunião da semana passada em Sintrana. Começa este tema por si, do fórum do BCE, das declarações de Christine Lagarde, que vem dizer que. Com aumentos de salários como os que se estão a verificar, o BCE vai Quais? ter que continuar. Quais? Pois, se calhar não era para Portugal. De facto, a questão é que conseguiu-se uma resposta quase consensual na resposta a Lagarde. A pergunta que lhe faço é se a posição de Lagarde lhe pareceu política ou técnica.
3: É sempre política, a posição do BCE é sempre política, ou seja, o, o market maker tem sempre uma posição política, não há maneira de não ter sobre política monetária, é sempre uma leitura sobre o cotidiano e sobre o desempenho das economias e sobre o funcionamento de uma área monetária comum que tem eh, tantos, tantos desequilíbrios internos e, portanto, é sempre uma apreciação política. E fica ainda Agora, mais
0: difícil perceber porque é que vem falar do aumento de salários, não, não é?
3: Não, porque eu acho que é exatamente sobre isso, ou seja, nós temos tido nos últimos tempos, do, por, por parte do próprio BCE, mas mais recentemente há cinco, seis dias, um estudo divulgado pelo pelo fundo monetário internacional que mostra eh, aquilo que um conjunto de investigadores vinha a dizer desde o início, ou seja, em particular no quadro europeu hoje houve um conjunto de choques que vieram obviamente da pandemia, depois da guerra da Ucrânia, que obviamente tiveram efeitos, mas que disputaram em particular nas empresas um aumento da sua margem de lucro, ou seja, uma marcação de preços, que na verdade tem sido aquele que é o principal responsável pelo crescimento da inflação. E a própria Lagarde, em vários momentos ao longo das últimas semanas, o reconheceu. Disse até uma coisa que eu acho relativamente interessante, que é, disse, vamos ter que olhar para os lucros. Nós sabemos pouco sobre os lucros, sabemos muito mais sobre os salários. E eu acho que saber muito mais sobre os salários é, sem dúvida, uma posição política. Porque mostra que, na verdade, a indicação deste target de inflação que o BCE tem, que é aquele do seu mandato dos 2%, é, de facto, uma tentativa de manter sempre comprimidos aquilo que são os custos do trabalho à custa uh, do pleno emprego. E, portanto, eu acho que nós temos aqui várias questões que devem ser discutidas, que é porquê é que perante um momento de incerteza e, na verdade, em meados de junho, um dos elementos do BCE, Isabel Schnabel, Schnabel teve numa num, num, num fórum de finanças uh, no Luxemburgo em que admitia de alguma forma que parte significativa dos banqueiros dos bancos centrais têm alguma dificuldade em fazer uma leitura sobre aquilo que está a acontecer neste momento e alguma incerteza sobre se na verdade a política monetária é o instrumento mais forte neste momento para a redução da inflação, mas é, é neste momento que se discute a ideia de agora que já há alguma redução da inflação, será que os bancos centrais continuam a carregar? Bom, eu acho que essa é uma posição política, porque claramente se percebe, por exemplo, em Portugal, que não têm sido os salários a criar a tal espiral uhum. entre os preços salários. E, portanto, num momento de incerteza, não percebendo exatamente o que é que está a acontecer, ou percebendo provavelmente que há os lucros a puxar a inflação, mas há um conjunto também de choques naquilo que é a capacidade de oferta que devem ser respondidos, o que é que o Banco Central Europeu resolve dizer? é preciso parar os salários. E eu acho que essa é uma posição política, porque é, aliás, a posição política que tem vigorado na Europa ao longo dos últimos 15 anos. É a ideia de que, para que a Europa mantenha a sua capacidade exportadora, é necessário manter os salários baixos perante a inflação é necessário manter os salários e baixos. A verdade é que os países da Zona Euro não têm grande capacidade
0: nem autonomia para contrariar aquilo que são as decisões do BCE. E por Ora isso essa? pergunto
3: de que servem <risos> de quem as é o respostas. Banco
0: que serve independente. Entre... É independente,
3: não, mas é da Europa, é, ou seja, é a Europa é que estabelece... Mas é, ind... mas é independente, Com... e não Devemos há não da arquitetura, mas não, foi não, não, assim, não é foi independente, é. ou seja, não, tem um mandato, que é um mandato político, obviamente. Mas o mandato um dos mandato, 2% mas, mas... é um mandato político. Chamar a independente é um mandato que é decidido pelos políticos, não é independente. Tem um mandato que é político, necessariamente, não há política monetária sem, sem política.
0: E não há autonomia dos países para contrariar a política do BCE? Pergunto. De que servem as a Ana tem razão,
1: há autonomia, podem desencadear as bombas atómicas que entenderem e depois pagar as consequências, pagar o preço é se houver a instabilidade de é mas Nós não podemos dizer que as regras são boas quando ser uma, uma espécie delas. de ruptura
3: revolucionária. Eu, eu nunca
1: esperei ver-me a defender o Banco Central Europeu. Mas mas, uh, mas uh, isso sim, é que é uma mas queria, mas queria deixar aqui, há, há coisas que me parece que a minha primeira pergunta é porque é que os políticos portugueses acharam que era para nós? Porque ela estava a falar em Sintra, mas ela estava a falar em Portugal, mas não estava a falar para Portugal. Ah, isso. Nós não podemos ao mesmo tempo dizer que os nossos salários não estão a subir muito e ficar ofendidos porque, por um discurso que diz que os salários estão a subir muito. Então vamos ver onde é que eles estão a subir. Mas a mim o que me preocupa no que, no que aconteceu em Sintra nem é tanto o discurso mais ou menos panfletário da senhora Lagarde é a teorização deste discurso foi discretamente feita pela vice-presidente do FMI, a Gita Gupinat, que deu um enquadramento para, para esta posição e que nos deve preocupar a todos. Porque basicamente o, o, a tese que eu acho que nós temos que enfrentar não é, e peço desculpa se, se dou pouca importância ao discurso sobre os salários, o problema desta, desta tese não é esse. O problema desta tese é dizermos assim, nós temos uma crise inflacionária, que chegou por todos os fatores, portanto até o FMI hoje acredita nisso, todos os fatores da ineficiência, da logística, do choque de procura pós-pandemia, e portanto não era, se quisermos, uma grande preocupação. Aliás, os bancos centrais passaram o tempo a dizer-nos que ia ser passageira, mas agora estão-nos a dizer que não vai ser passageira e vai prolongar-se por mais tempo do que estavam à espera. E para isso, eu fiquei muito mais preocupado, como disse, com a senhora, senhora Gopinato, porque diz, para isso, um, é preciso continuar a aumentar a taxa de juros, e esse é que é o nosso verdadeiro problema, porque se o Banco Central Europeu não aumentasse a taxa de juros, podia fazer-nos os discursos políticos que quisesse sobre os salários que nós tratávamos do assunto. Agora... O que nós, para mim, o que é preocupante não é o que ela disse sobre sobre os salários e o que, praticamente, inflamou toda a opinião pública, é ter dito que vão continuar até julho e eu ouvir o FMI dizer e vamos continuar depois de julho. E mais, o FMI diz, basicamente, tem uma tese que é a tese que é preciso arrefecer as economias custo-custar. A Gupinat diz, uma das críticas que faz é o quantitative easing, ou seja, portanto, toda a política que nomeadamente, protegeu Portugal nos últimos anos eh, do, do seu endividamento, digamos, das consequências do seu endividamento, devia ter acabado mais cedo e não deve voltar a não ser em contexto de recessão. E diz ainda, e pode haver contradição entre esta política monetária necessária e a estabilidade do sistema financeiro. Ou seja, antecipa-nos que o que o Banco Central Europeu, o que o FMI, o que os governadores dos bancos centrais, com exceção do Banco do Japão, Imaginam como terapia para esta crise de inflação é uma recessão económica. Certo. E eu acho que é contra isso que nós devíamos estar a insurgir-nos. Era responder à seguinte pergunta. É necessária uma recessão para sair desta crise de, de inflação? A mim parece-me que não, e é preciso estudar outras
0: terapias. Já houve alturas em que nos diziam que não havia outra alternativa. Já houve, e, pode... e,
1: e os, as, uh, uh, os astros
0: alinham-se
1: para que não tarde muito que nos voltem a, a dizer, a dizer isso. E isso preocupa-me porque uh, nós, ao mesmo tempo, uh, portanto, temos uma política orçamental. Os portugueses viveram uma década de, uh, digamos, de sofrimento. Uh, e aquilo que se nos antecipa é que uh, se não houver uma forma de combater a inflação sem provocar uma recessão, os bancos centrais querem provocar uma recessão. Mas também eu, eu penso que uh, uma pessoa que, que analisa isto tem que responder à seguinte pergunta. Mas nós queremos viver com este nível de inflação? Porque eu, às vezes ouço as pessoas falarem... Como se viver com este nível de inflação fosse saudável. Ora, quem mais perto com a inflação são os trabalhadores. Uhum. Uh, não vale a pena termos, termos, é, termos sobre isto. Não
3: é, né? claro, claro. mas os não acompanharem. É, se os salários, não assim. a os salários então, acompanharem, a perdem salários. outra vez,
1: porque perdem pela indução de inflação. Não, não serve. Nós não nos podemos mas... deixar, e nomeadamente, do meu ponto de vista, quem, quem pensa a, 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 as questões da redistribuição do oranamento, nós não nos podemos deixar de cair naquilo que foi a armadilha da esquerda dos anos 70. Uh, que era pura e simplesmente achar que uh, uh, digamos, a inflação caía naturalmente. E aquilo que eu acho que nós devíamos procurar concentrar-nos é dizer, é dizer isto. Como é que nós podemos fazer cair a inflação sem provocar uma recessão? Uh, e por enquanto há muito poucas ideias sobre sobre como fazer isso mesmo na economia académica deixa -me, deixa
3: -me mais assim. ou menos, ou seja, a ideia é para nós evitarmos uma doença, desde já provocamos a doença, ou não. seja, para nós evitarmos uma dificuldade por parte dos trabalhadores, então antecipamos essa possibilidade que existe no futuro, criando desde já uma recessão e não aumentando os salários, portanto criando dor aos trabalhadores. Isto
1: terá que ser perguntado, é à, senhora, que ser perguntado à senhora Lagarde Além e não a mim. Não foi isso que eu disse. o
3: Blanchard e outros, não. que como calculos não são da minha área política, têm vindo a discutir a possibilidade da taxa de juros, o mandato da, de, de, da taxa de juros, não, uh, o target da inflação, do, o mandato do Banco Central Europeu, ser acima daquilo que está a é uma velha discussão. O que discussão. é até favorável a países, particularmente endividados como é o nosso. Deixem-me perguntar ao João se nesta
0: discussão se é abusivo dizer que a banca parece passar um pouco ao lado do esforço que é óbvio que vamos ter de fazer Perante esta. Queria
2: voltar aqui um pouco atrás às hum. causas da de... também falar um pouco sobre aquilo que se passou em Sintra, aquilo que se passou em Sintra. Uh, foi uma discussão, uma, uma reunião entre o Banco Central Europeu, o Banco Central dos Estados Unidos e o Banco Central do Japão, uh, em que aquilo que passou cá para fora, mas lendo a imprensa económica se percebe, depois de muita discussão e de divisões internas, é a linha simplificada da senhora Lagarde, que é, eu quero atingir 2%, os números da inflação e do desaceleramento da descida da inflação não estão certos. Nós vimos o que se passou no Reino Unido, estamos a olhar para o que se passou na Alemanha, não sabemos o que se vai passar. E como não sabemos o que se vai passar, queremos controlar a inflação. E a única maneira que temos de controlar a inflação é subir as taxas de juros. Vamos fazê-la em julho e muito porventura vamos fazê-la em setembro. Portanto, há nenhuma razão que leve a querer que não haja alguma surpresa, seja mais num país, mais noutro, até setembro. E ela diz, e dizem, mesmo que isso provoque uma recessão leve, uma mild recession. Isso é o que está em cima da mesa. E, portanto, nós estamos dispostos a dar uma pequena recessão ou uma pequena crise financeira de alguns bancos a troco de controlar a inflação. E nunca é explicado porquê. Nunca é explicado porquê que esse trade-off é bom. Também, se não era o contexto. E isso, como disse o Paulo, é a questão que se deve fazer, é com quanta inflação é que queremos viver e o que é que estamos dispostos a pagar isso. por isso. Porque não, não há soluções mágicas. Ou seja, não é aniquilando os lucros das empresas que vai desaparecer por um lado a inflação vai. e aumentar os salários, e esse aumento de salários não vai gerar inflação. Ou seja, não, há, não, não é possível, não é possível fazer isso, tal como não é possível aquela ideia de, de certa direita, de baixando de impostos e tudo fica bem, também não é possível ideias de esquerda simétricas de que, cortando os lucros e redistribuindo o dinheiro, não há inflação. E como isso não é assim tão fácil, é isso que me preocupa mais. Isso é a mim, como leigo nesta matéria, é o que me preocupa mais. É eu não conseguir ler uma posição que faça qualquer sentido para o futuro e para o, para o, para o médio prazo. Isso, isso preocupa mais do que o resto do que o resto, no sentido em que estas teorias sempre houve, um Keynesianismo de mais descontrolado, que a inflação passa, que a inflação é boa. Isso já houve tudo na economia e já se experimentou tudo. Agora, nunca houve um contexto como este. Talvez o Japão aproveite com isto, é talvez no mundo único, uhum. mas também já teve 20 ou 30 anos a pagar, ao contrário, mas, mas para o resto do mundo não me parece que seja, que seja muito, muito positivo. Para Portugal, em concreto... A mim não me preocupa tanto a questão dos salários. Oh, não me preocupa, me é uma subida de taxa de juros, tendo em conta o endividamento de crédito portuguesa das famílias portuguesas. E isso, é, isso é um desastre social. Por isso é que o governo, acho e, eu, que por isso, é, é com isso que deve estar preocupado.
0: É novamente entregar a fatura à classe média, não é?
2: Mais uma vez. É, há a gigante classe média, que é média só porque tem que ser média, mas porque é muito pobre se compararmos com outras ah, classes médias de outro país. É a que está no meio, exatamente. É relativamente a classe que está no meio. E isso é, isso é trágico para uma economia como a portuguesa, e acho que é com isso que o governo deve estar preocupado, e aí sim há instrumentos que pode, que pode aplicar. Ou seja, que está na, na dependência dos países, e que é independentemente da flutuação de taxa de juros, é tentar estabilizar, mas tendo em conta a transversalidade do crédito putucar em Portugal, isso é Tem isso, manter, manter desequilibrar as da... contas públicas.
0: Refere-se à manutenção de medidas de apoio às famílias? Medidas de apoio, famílias.
2: claro, medidas de apoio às famílias, medidas de apoio, benefícios fiscais, dedução do crédito hipotecário, agora fala-se de uma lei travão na subida do crédito hipotecário, acho que isso é mais difícil, mas qualquer coisa por aí que vai custar dinheiro ao erário público, se não há outra hipótese de o fazer.
0: Politicamente isto aproveita a que tipo de forças? Este
2: Bem, politicamente isto gera um grande descontento um grande descontentamento porque na próxima revisão de créditos com esta subida da taxa de juros vai haver pessoas que vão ter aumentos que já estavam com dificuldades em suportar o aumento de setembro, uhum. penso que foi de setembro passado e, e que agora podem ser mais 100 ou 200 euros que já, não têm, que já não têm não é? porque a folga que tinham foi comida na última subida hipotecária mesmo com, mesmo com algumas medidas. O Presidente
0: da República tem pedido à, à banca para, para entrar neste esforço nós não temos ouvido as respostas.
2: Parece-me que a banca tem mais culpa de não entrar no esforço da remuneração dos depósitos do que neste. Porque as dinâmicas do, do dinheiro que a banca precisa para sempre estar são sujeitas a taxas de juros. Portanto, é mais difícil aqui do a que Espânia do outro lado. é
3: possível encontrar... Seja, acredito que sim, a, a, a mas Espânia... acho que é mais difícil.
2: Acho que a banca tem mais culpa de não remunerar melhor os depósitos mais rapidamente. Não, mas há uma,
1: há uma culpa Posso... numa, questão, numa questão central que é... Portugal é um país muito exposto ao, ao crédito de taxa variável e isso é uma coisa que já estava identificada e é uma transição de taxa variável para taxa fixa que podia ter sido feita, que foi encorajada e que de facto a banca não tem nenhum entusiasmo por fazer uh, e, um, e essa transição poderia ajudar, uh, ajudar as famílias. Agora, em todo o caso, parece-me uh, o, o ponto essencial aqui é que o país... Uh, com esta evolução vai ter que ter medidas de apoio às famílias uh, e a melhor medida desse ponto de vista é o aumento do salário. E eu volto ao meu ponto, que é o que a senhora Lagarde disse não se aplica a nós, pela simples razão de que Portugal não é o país onde os salários cresceram descontroladamente. A acontecer alguma coisa é o oposto nos últimos, nos últimos anos. E portanto eu não percebi... Porque é que, de repente, assumimos todos uma dor que, desta vez, era para os sim, alemães e para os franceses. Sim, tudo porque
3: António Costa assumiu essa dor, até porque o discurso não foi muito diferente do que, que António Costa tinha, que há uns meses atrás, exatamente sobre a questão dos salários. Era muito semelhante o, o tipo de discurso. Agora, eu acho que há aqui, assim, qualquer coisa um bocadinho estranha que nós devemos olhar também para aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos, por causa da subida das taxas de juro tiveram um conjunto de instituições financeiras que subitamente entraram em crise. E aquilo que os Estados Unidos quis demonstrar é que, de forma muito clara, o Banco Central está disponível para salvar o sistema financeiro aconteça o que acontecer. Em determinados contextos, até valorizando os seus ativos, aquilo que é o seu valor nominal e não o seu valor de mercado, uh, injeta dinheiro, assegurando um conjunto de depósitos, ou seja, aparentemente os bancos centrais não estão disponíveis para que se repita algo semelhante àquilo que aconteceu com o Lehman Brothers em 2008, que disputou uhum. a grande crise financeira o que parecem estar mais ou menos obcecados é exatamente sobre o mercado de trabalho. Ou seja, sobre uh, como é que o mercado de trabalho está, qual é a dimensão dos aumentos de salários, uh, o número de empregos, taxa de desemprego. Há uma espécie de obsessão dos bancos centrais sobre a questão dos salários. E eu acho que isso tem a ver com um quadro mental e ideológico que mostra que os bancos centrais têm, obviamente, uma composição política uh, muito clara. Agora, sobre a questão dos juros. Em Espanha... Quando, aqui há uns meses atrás, o governo de esquerda começou de alguma forma a ameaçar a banca que iria fazer um pacote de taxar aquilo que eram os lucros extraordinários, o próprio setor bancário espanhol apresentou uma proposta que tinha a ver com a capacidade de criar uma espécie de moratória sobre as amortizações da dívida, ou seja, a repercutir de forma imediata aquilo que era o pagamento dos juros, mas para um conjunto de famílias que estivessem em situação mais difícil, difícil, no fundo, congelar a dívida. Obviamente que perpetua a dívida, não é? as pessoas uhum. mantêm-se endividadas. Mas era uma tentativa de libertar a situação num país que, apesar de tudo, tem mais taxa fixa do que, do que tem em Portugal. Eu, eu
0: volto à questão da banca para vos perguntar se estas, estas medidas que foram defendidas neste, neste debate não se traduzem em medidas de proteção à banca. Claro. Claro. Mas Não é ter.
1: É o porque... -me é seguinte: é, 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 é. é, é, é mesmo para o denunciar temos que entender as regras de jogo. Uh, as regras de jogo hoje são que os bancos centrais preocupam-se com a banca e os governos preocupam-se com as famílias. Uh, é, é, é nesse tabuleiro que o jogo que o jogo se passa e uh, o, o banco central e uh, o, o banco central europeu a grande preocupação que teve nos últimos anos que aliás se repercute inclusive em Portugal, é de exigir até aos pequenos bancos as normas do chamado Basel III, que no fundo são normas de exigências de liquidez, que noutros espaços económicos só são exigidos aos grandes bancos. Portanto, o Banco Central Europeu tem uma grande preocupação em evitar uma crise bancária e em, e, e em garantir que às haja, os governos nacionais uh, assumem. E os bancos centrais e o FMI também não têm nada contra medidas de apoio às famílias. A única coisa que querem é que as medidas de apoio às famílias venham de orçamentos contracíclicos, hum, de, 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 de orçamentos de arrefecimento da economia. E, e podemos discutir se Portugal não tem um orçamento de arrefecimento da economia. O que nós não podemos dizer é achar que quando eles dizem que... Uh, uh, que é preciso ter orçamentos mais conservadores, nós vamos ter, ao mesmo tempo dizer que o orçamento português é muito conservador e ai meu Deus que eles estão a criticar o orçamento português. Uma das duas coisas não pode, não, não pode, ser, não pode estar certa. E na minha perspectiva, o governo português acaba por estar no contexto europeu numa posição confortável, comparativamente com outros, com outros países. O problema que o governo português enfrenta e aí eu percebo a reação do primeiro-ministro é em Portugal há um quadro para a subida dos salários na legislatura que já é muito moderado. E, portanto, não nos venham com novas pressões.
3: Não nos venham com novas pressões para moderar ainda mais.
1: Por outro lado há uma compensação aos trabalhadores que toda, que toda a gente aceita. Não sabemos se há lucros excessivos das empresas portuguesas, mas devíamos saber. Ou seja... Alguns de nós imaginam que há, até porque temos um, uma, um pressuposto de que haja, outros imaginam que não há, provavelmente pelo um pressuposto oposto. Mas sabemos muito pouco, muito pouco sobre, sobre isso. Mas quando vem o mercado de trabalho, a única coisa que me precisa dizer aí à a, 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 a senhora Lagarde é assim, se o problema é o pleno emprego, é simples, abram as fronteiras, é, agora... aumenta o desemprego imediatamente, baixa-se logo.
2: No discurso da reunião de Sintra, não referimos aqui, agora o Paulo tocou nisso é, muitas vezes, o estrangulamento na oferta de emprego. Isso é referido variadíssimas vezes.
1: Mas há força de trabalho no mundo cheio de vontade de trabalhar Variadíssimas
2: vezes. Agora, não se pode, é querer, mas depois não se retiram consequências e também ninguém neste contexto vai é que se chama a gasolina
3: na fogueira, retirar... ou seja, uma força de trabalho nacional que sente um enorme mal-estar por ter uma incapacidade de fazer uma reivindicação por salários melhores e trazer um conjunto de contingentes de trabalhadores imigrantes com o um objetivo explícito de serem mais baratos. De serem se mais baratos. É. é que é mesmo, no contexto europeu, é mesmo aquilo que nós é necessitamos mais. É dessa... a esquerda
1: vai ter que ter vitória a resolver esse problema. Mas
3: a esquerda tem vários problemas, mas claramente para a agenda de trabalho e em particular para aquilo que são os mecanismos de contratação coletiva e de acabar com a precariedade, que é a forma de fragilizar mais a capacidade reivindicativa dos, dos trabalhadores, e, eu... eu acho que aí a esquerda tem eu um problema. Eu discordo Aliás, em 2016, não são os quando esteve a em Sintra, coletiva, é a esteve em 2016 disse... Os mecanismos que nós criámos para flexibilizar as relações de trabalho e baixar os salários no momento da crise, no momento em que houve crescimento económico, não foram capazes de aumentar os salários. Não esperamos ver foi aqui o Ana Draghi Não é um, foi fantástico? É um foi o Draghi a dizer, sindicatos, onde é que vocês estão em 2016? Em Sintra. E os sindicatos... Existem no terreno. Agora, têm que ter instrumentos na sua capacidade de negociação e de luta. Se foram todos destruídos, isto só pode correr mal. Os criadores Nós de grandes danos sociais
0: foram os bancos ficam de fora da solução, ou do esforço de solução.
2: Se os bancos foram criadores de danos sociais. Os bancos são fundamentais à estrutura e ao sistema. Isso é uma preocupação de todos os governos, mais à esquerda, mais à direita, mais taxa sobre lucros excessivos. Menos... Isso aí é, digamos... É um dado, não vou dizer se é um bem ou um mal, é um dado que é um E se há coisa que não queremos é que bancos falidos. Não queremos bancos falidos, antes um banco com dinheiro que um banco falido. Já dissemos aqui uma vez e isso é verdade, custa, para, os, para os contribuintes Alemanha, é melhor, desde que é logo. E nestes
3: países menos endividados, 50% dos ativos bancários são públicos. Ou seja, a capacidade de ter também o um Estado com alguma capacidade reguladora no mercado pela sua própria intervenção mas é fundamental. E isso explica-nos alguma o, coisa. Não, o Estado sobra muito, um muito menor, banco de fumento, menor ano, endividamento esquerda, e país. Não se consegue criar um banco. E, 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 portanto, menos financiarização... Não é de, de
1: instrumento no mercado que o... o bom, se o Estado português quisesse, o acionista da Caixa Geral de Depósitos podia fazer sentir ao Banco do Estado,
3: o seu mal-estar... Eu o, o mal -estar escrever outro... ao, ao António Costa. Não, quer dizer, a, a questão é que, é que eu, não, eu não posso dizer que o instrumento não existe. O instrumento existe, um, num contexto que está permeado por bancos que, na verdade, já nem são nacionais, não é? Quer dizer, o Banco Nacional é o Caixa Geral de Depósitos e quê? o Monte Pio. O resto, na verdade, as decisões são tomadas noutros países que não em Portugal. A Banca Portuguesa
0: acabou. Vamos ao terceiro tema. Este, tivemos há uns dias um manifesto assinado por umas dezenas de juízes, de procuradores, de advogados. João, acho que começa este tema uh, por si, a pedirem clareza, simplicidade uh, e poder de síntese nas decisões uh, judiciais. Uh, as peças processuais que resultam uh, do fim dos do, do julgamentos, uh, mais breves, significarão melhor justiça?
2: Eu, sobre essa carta, devo começar por manifestar a minha incompreensão é porque é que surge essa carta agora sobre, com aquele conteúdo porque, não, não percebi, mas é com certeza a ignorância é minha, mas acho bem, acho que o tema é bom é bom discuti-lo, mas eh, fico sempre com aquela, isto é alguém é quem a é falar com quem, é recados de, de quem, daqueles signatários, que nunca são todos naquelas cartas, não é? há sempre um ou dois que pensam escrevem a carta e outros que assinam a, a enviar recados a quem, não percebi-se eu não gosto de não perceber as coisas Portanto, estou a falar sobre uma coisa que não sei, porque aquilo não é uma carta sobre eh, estilo regras de estilo na linguagem jurídica só não é porque isso não somos tão inocentes para achar que é isso mas vamos falar sobre isso mas vamos podemos falar sobre isso sobre o assunto eu diria duas coisas é um problema é um problema é um problema difícil de resolver é um problema porque porque quanto mais mais tempo e mais recursos são despendidos e isso tem várias, tem várias causas, na minha, na minha opinião. Uma das causas começa na faculdade. As faculdades de direito, a maior parte delas, ainda derivam de um sistema de ensino muito tradicional em que quantidade é equiparada à qualidade. Nós temos, todos temos um bias de percepção que associamos qualidade à quantidade. Mesmo que achemos o contrário, os estudos de psicologia demonstram todos isso. E, portanto, as pessoas continuam a produzir em quantidade. E, portanto, os alunos são treinados numa linguagem que não é clara, numa linguagem pouco prática, pouco uhum. concisa. Embora muitas faculdades tenham feito um grande percurso, ainda estamos longe daquilo que seja o ideal. Portanto, o problema começa logo aí. Depois, eh, o, o sistema jurídico é um sistema, ou seja, há, há mimetismos, há, digamos, eh, eh, dinâmicas e, portanto, se as peças são muito grandes, é muito difícil as sentenças serem muito curtas, eh, ou seja, há uma relação, há uma correlação entre peças, respostas, etc. Depois, há, há incentivos também de, pode haver incentivos na advocacia de mostrar mais trabalho ao cliente apresentando uma peça maior, com mais articulado, com mais, com mais páginas ou um memorando maior. E, portanto, há uma grande dificuldade, muitas vezes, em assumir que maior qualidade é maior concisão e clareza. E depois há também muito medo, há muita cautela, muita... usa-se a ambiguidade, quer os juízes nas decisões, Sim. quer os advogados nas suas peças, usam muitas vezes a ambiguidade a medo como uma defesa para não se perceber. A ambiguidade tem várias funções, isto está estudado na linguística, e uma delas, muitas vezes, é a proteção de quem utiliza a ambiguidade. É horrível, não devia ser feito, mas é uma tendência que tem que ser combatida. Isto, na minha opinião, só pode ser combatido um pouco, um pouco à bruta. Por exemplo, os tribunais norte-americanos têm limites de palavras nas peças processuais, e esses limites, aliás, têm vindo a descer. Isso é a única forma de fazer. Em Portugal... Tenho a certeza que alguém conseguiria dizer que isso era inconstitucional. Tenho a certeza. E não sei se um tribunal não diria que isso era inconstitucional com uma sentença uh, gigante. gigante. E, aliás, o mais irónico é que, por, por melhores que sejam as pessoas que escreveram aquela carta, e sou amigo e admirador de muitas delas, a própria carta também utiliza uns termos um pouco rebuscados. Ou seja, se quisesse escrever uma carta apelando à concisão e à clareza do discurso, retiraria ali alguns floreados. E isso também não é um bom. Eu acho que a carta acaba por ter essa ironia, é um próprio, tem, tem expressões que são aquilo que ela própria critica, e isso é, é trágico de certa forma também.
1: Paulo. O português jurídico é muito congórico, foi uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos a ler peças jurídicas, e, e essa é uma parte do problema. Eu também não consigo ver a oportunidade, a oportunidade existe sempre, mas não consigo ver o porquê agora e com que, com que intenção, Uh, mas vejo, uh, em primeiro lugar Há uma cultura dos juristas portugueses De uma linguagem Que a mim me parece anacrónica Eu, Nem sequer é questão de ser prolixo É que muitas vezes há até termos que Saíram do uso do, do português como, de, Não se, é se muito o eduquês Mas o juridiguês é provável Deve o latim Que já saiu há Começando com citações é? latinas No uh, Vaticano ainda não Mas portanto, mas, deve claro. ser uma Mas, mas portanto, começando por isto ser. Agora, também é verdade, no lado oposto, que uma parte desse discurso é importante até para o exercício dos direitos das partes, porque acaba por expor o que está na cabeça do juiz e, digamos, o fundamento, o, o, os fundamentos, e na parte em que isto ajuda a perceber qual é o sentido da decisão, é útil. Agora, há tiradas literárias, há citações de uh, séries, filmes, uh, uh, etc. Há, uh, digamos, peças que nós lemos e pensamos, pensamos isto. Esta pessoa não fez um juízo de utilidade sobre o que está a escrever. Uh, uh, e, é um juízo e, ridículo, muitas vezes. E, dizer, e depois, às vezes, cai-se no ridículo <risos> e até tem servido para denunciar alguns erros da justiça. Uh, eu lembro-me sempre da, da famosa... Uh, falhada a metáfora da cotada do macho latino, ajudou a mudar a justiça portuguesa uh, uh, Mas contra essa a vontade... era curta. <risos> mas, é quando... não, mas aqui era... estamos a falar do prolixo eu do sei, ponto de vista sei, do. Eu sei, eu sei. Agora, uh, portanto, a mim o que me parece é que devia haver um, na formação dos juízes se é que não há, se há, não tem tido uhum. efeito. Uhum. uma formação e dos advogados, mas uma formação sobre o que é que faz sentido escrever numa numa sentença e por outro lado um, o João tocou uma das peças, uma das, um dos pontos que é muito importante é que às vezes lê-se as sentenças e procura se e vê-se muito o aquilo que poderíamos dizer o sim mais que também, ou seja, a, a tentativa de, de algum modo ocultar o raciocínio em vez, de o, em vez de o explicitar. isso faz mal à justiça. Mas também honra seja feita aos portugueses. Isto não é um mal dos do juízes portugueses. Eu hoje estava a comentar com um colega brasileiro este tema uhum. e ele chamou-me a atenção que agora na inibição eleitoral do Bolsonaro, um dos juízes do Tribunal Eleitoral teve uma posição pessoal de 360 páginas. <risos>
3: Muito tempo <risos> livre. <risos> não pensemos <risos> que é só <risos> assunto <risos> não? Eu acho que eles disseram fundamental. Na verdade, todos nós achamos que o problema é não é o agigantar dos processos que esta que esta tradição e esta espécie de, como é que eu dizer, ancoragem da autoridade, ir buscar figuras da autoridade, citações e, portanto, quanto mais densa, mais longa for uma determinada peça processual, mais ela fica fundeada num determinado tipo de autoridade. Eu, pelo contrário, trabalho numa área em que o limite de palavras está sempre estabelecido. Hum. E, na verdade, para mim, é, eu também tenho uma vocação às vezes, de ser gongórica e, portanto, acho que isso é... De Coimbra, é de não, não é bem a escola de Coimbra, na verdade, é mesmo uma característica que se foi desenvolvendo e acho que eu admiro pessoas que, quando escrevem, têm um prazer em, em, em trabalhar a linguagem. Mas há limites, não é? E, portanto, acho bem que esses limites sejam estabelecidos desde que sejam hum, relativamente adequados. O, o João levantou aqui uma questão que é, às vezes, a
0: do medo de este excesso claro. de ser, ser uma, uma, forma uma, de, forma uma forma de, forma de, 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 de defesa, defesa, de proteção, claro, é? obviamente, De claro. tornar o que se está a escrever imperceptível.
3: Não é, não é imperceptível, mas é torná-lo como... Blindado. Mais blindado. Uma pela mais ambíguo, um ou seja, há tantas dimensões que são uh, 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 chamadas... Uh, a pronunciar-se, que na verdade aquilo fica mais diluído, a própria posição fica mais diluída, ou fica mais... E eu acho que isso mas acontece... pode uma
0: decisão ser uma coisa ou outra, ou, ou mais ou menos... Não, é isto... mais na funda... Porque a
2: decisão na tem de se compreender, Sim, o sentido da condenação, a não condenação, o que quer que seja, mas a fundamentação, muitas vezes, os... muitas vezes o verdadeiro motivo que leva àquela decisão é ocultado através de um raciocínio circular.
3: Do, sim, também, do raciocínio é
2: conclusivo, sim. em que se passa das premissas para a conclusão não se explicando a ligação entre uma coisa e outra. Isso, como disse o Paulo não é uma. O Tribunal Europeu sim. também faz isso, ou seja, os juízes defendem-se e depois há, há várias formas.
0: Mas isso resulta da falta de leis para ir uh, diretamente à penalização eu, do que é considerado
2: efetivo. Eu, eu gosto pouco da explicação de dizer que uma coisa uh, resulta de um fator mais cultural, mas aqui acho que sim. Acho que não é uma questão de, de leis, ou é uma... tem que as formação, leis têm uma clareza. Bem. É a formação cultural nesse sentido, Exatamente. é a formação, a cultura, isso não é assim só. Acho na... que é assim todas no... as profissões desenvolvem uma espécie de cultura técnica da linguagem.
1: É, é? E a cultura técnica da linguagem jurídica tem este elemento gongórico no Mas isso seu... também se vê na administração, quando a
2: administração tem de decidir, ou seja, não é apenas juízes, advogados, procuradores, é também na parte jurídica da administração. Ou seja, é um, é um fenómeno que, 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 que ocupa todas as áreas do jurídico, às vezes de forma bastante mais ridícula do que de outras, mas... A
3: mas minha um... única questão é o que é que o João quer dizer com, ou seja, esta, esta, indi... esta solicitação não vale pelo seu valor facial. Há uma outra coisa qualquer, ou seja, no mundo da justiça as coisas não valem, porque aquilo Será que está por... escrito naquela página qualquer. É. Será que aquela Sim. carta é
2: processo de Sócrates, <risos> pelo número de alguém ficou irritado de ter de ler milhares de páginas numa acusação de algum caso? Ou seja, porquê agora? Porque há tantos problemas na justiça Há tantos problemas na justiça, e, e, isto é de facto é um problema, mas por, porquê agora sobre isto e sobre a repetição? E a, há uma frase do copy-paste das acusações Sim. dos juízes e também é uma questão de defesa, ou seja, um juiz hoje em dia tendo em conta a ferocidade dos advogados de defesa e a procura do mais ínfimo, da mais ínfima falha processual -se. para se defenderem. Ah. Não é? Isto é dinâmico, por isso é que eu disse que é dinâmico. -se. Para se defenderem, tudo despejam tudo. as acusações todas. E, portanto, não falta ali nenhum facto. Tudo o que é dito em investigações que em Portugal ainda demoram sete anos, é tudo despejado. E sete, o anos país... quando...
0: sete anos quando corre muito bem,
2: não é? É como ao pastor, como ao Labão, não é? Depois mais sete, sete, mais sete. Não
0: preciso <risos> Acha que vai mudar alguma coisa esta carta?
2: Não sei. Acho que não. Gostava que sim, mas gostava que sim. Já, já, já faria um serviço ao país se, se servisse para algum debate nas faculdades e, nos, ah. e nos, vários, nos vários meios jurídicos.
0: A Ana ficou com a mesma curiosidade sobre... Uh, o
3: momento... Uh... Sim, sim, ou seja, de... o João disse assim, não vamos ser ingênuos, e eu pensei, bom, eu, to... <risos> eu sou ingênuo, eu tomei a carta oh. como sendo uh, em si mesmo aquilo que lá estava escrito, mas pronto, é. é
2: toma o nome social como ele é. <risos>
0: Vamos ao vídeo surpresa de hoje, que é uma escolha do, do João de, Bordo de Câmara. Vamos ver.
2: É, no dia 6 passam 23 anos a votação final da lei portuguesa que descriminalizou uh, o, o consumo de droga e trouxe este vídeo porque neste momento estão no Parlamento uh, dois projetos, um do PSD e um do PS, sobre a lei da droga. E aquilo que eu gostava de apelar era para que houvesse a maior cautela para que aquilo que seja feito em matéria de droga seja no seguimento do espírito daquilo que foi feito em 2000. Ou seja, descriminalizar e não criminalizar, parece-me que há um dos projetos que confunde uma coisa com outra, uhum. e descriminalizar no sentido do espírito da lei de 2000 de que aquele que seja encontrado na posse de substâncias não seja considerado um traficante e seja considerado um consumidor. Consumido. E a lei tem sido aplicada de uma forma bastante eh, não uniforme eh, pelos juízes, sobretudo nos últimos tempos, e o projeto do PS procura resolver isso de uma forma que me parece muito positiva, mas talvez se deva fazer um debate alargado antes de aprovar a lei, no sentido de que quantidades indiciadas numa tabela que tem que ser atualizada, não indiciem-se ultrapassadas que a pessoa que as tem é um traficante. É preciso provar às autoridades policiais que aquela pessoa pretendia vender, vender ou facultar a outra aquela substância. Portanto, esta clarificação parece-me positiva, mas não deve ser feita apressadamente.
0: Chegámos ao fim do nosso tempo, voltamos a encontrar-nos aqui na próxima segunda-feira. Boa noite, uma boa semana aos três. Boa noite.